0: Hola a todos y bienvenidos a Artist Vibe, una serie sobre lo que significa ser creativo, que los motiva a realizar su arte y cómo perciben el mundo que los rodea. Gracias al Cubex Center por permitirnos grabar en este espacio y por apoyar las artes y a los artistas locales en la ciudad de Miami. Soy Bert Ochoa. En la última década, Miami ha vivido una transformación sociocultural gigantesca debido a la migración de personas de todas partes del mundo. Desde Latinoamérica han llegado a la ciudad de Miami creativos con un talento único, y su contribución en la parte musical ha sido indiscutible. La cultura venezolana ha encontrado un espacio en la ciudad para fusionarse con los géneros musicales ya existentes, trayendo una rica gama de matices sonoros que permiten al espectador ser testigo de algo completamente único. Artist Vibe tiene el honor de presentar a uno de los más altos y activos exponentes de esta cultura, dando a reducir lo que pudiera considerarse como el instrumento insignia del país. Esto es bienvenido a Artist Vibe.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Es un placer gigante tenerte aquí, de verdad. <risa> Te vi hace varios años tocando con Bolívar Field ajá, ajá, en ese concierto sí, claro. que, fue, que fue único, fue increíble. Y, claro. y estando en el público dije, mm, creo que algún día vamos a, vamos a interactuar. Qué bueno, vamos a qué llegar. bueno. Y mira, aquí estamos, ¿no?
1: Qué bueno que lo visualizaste. Bueno, aquí estamos, aquí la, estamos. Las eh. cosas
0: de la vida es increíble lo que ves y lo que, y lo que manifiesta sucede, ¿verdad?
1: Además que hablando de eso que tú acabas de decir en la introducción, es, es, ese momento de la Bolívar Film es como un momento pico, diría yo, de, de la movida cultural venezolana en esta ciudad, ¿no? O sea, lo que ocurrió allí con los músicos venezolanos es una cosa insólita que que, que movió muchísima gente, removió muchísimas cosas, no solo aquí en la ciudad de Miami, creo que a nivel internacional... Fue muy importante ese, ese evento, ¿no? De haber estado allí, pues, para mí fue un no, honor no, de verdad. Grande, sí.
0: eh, Y yo creo que en ese espacio, sobre todo, la, la, la emoción que se, que se movió. Porque, obviamente, no solamente por ser músicos venezolanos, sino por, digamos, la, o sea, la música en sí. Mm. Lo que se tocó sí. traer el 4 a, a una orquesta sinfónica. Sí, eso fue, like, o sea, yo no esperaba aquello. Para <ríe> sí. mí fue como que... Oh, sí, sí, sabe, sí. Lo, sí,
1: sí, fue un momento... Este, muy especial, muy especial. La reunión de tantos músicos venezolanos, que además muchos de ellos estaban haciendo otras cosas fuera de la música y volver a, a una orquesta y volver a sentarse a tocar una orquesta, este, fue muy importante. Y el hecho de que los organizadores y bueno la gente que se encargó de, de armar ese evento hayan querido incorporar también el cuatro y la música tradicional venezolana allí, pues también fue importantísimo, ¿no?
0: Qué increíble. Mm. Ahora, cuéntame algo, ¿cuál es la historia del instrumento que tocas y, y por qué lo escogiste como, como herramienta para, para expresarte?
1: Bueno, mira, el 4 el, el es un instrumento que por supuesto tiene su origen en, en Europa, ¿no? Es, es parte del legado europeo que llegó a América. Según algunas teorías históricas, proviene de la guitarra renacentista española, que fue la que llegó a América y que en... En muchos países se fue transformando, ¿no? En, en Cuba tomó forma de tres cubanos, en, en Puerto Rico del cuatro puertorriqueño, en, en México de la jarana. Son instrumentos que se parecen mucho, ¿no? Y bueno, en Venezuela pues el, el cuatro venezolano. Pero en Venezuela eh, el cuatro es un símbolo muy importante y está presente en todo el folclore de Venezuela. Es un instrumento realmente nacional. Eh, por eso no, no en vano se llama el instrumento nacional de Venezuela. Está presente... En, en Venezuela es un país grande, ¿no? Este, territorialmente y con muchas diferencias culturales entre la gente de la costa con la gente de la montaña y con la gente del llano, y en todos esos sectores del país está presente el 4 en la cultura musical venezolana, entonces es, es, es muy común encontrarse el 4 en cualquier casa en cualquier casa en Venezuela, la, así no toques, hay un 4 ahí guindado de la pared y eso pasaba en mi casa en mi casa mi papá tenía un cuatro mi papá tocaba muy poquito o sea, pero pero le, le gustaba mucho la música le gusta mucho la música y le gustaba mucho el cuatro entonces por ahí fui yo como adquiriendo ese ese amor por el instrumento no hasta que ingresé a una coral infantil los niños cantores de Mérida Mérida es la ciudad donde yo nací en, en Venezuela en la parte andina de Venezuela, y allí se hacía mucha música venezolana. Y los niños que estábamos allí, y que participamos en ese coro, pues estábamos, como decimos nosotros, en Venezuela enfiebrados en, con aprender a tocar los instrumentos populares, ¿no? La, la, el cuatro, las maracas, la mandolina, qué sé yo, esos la, instrumentos. La,
0: la maraca es otra cosa. La maraca, También. la maraca en sí es un universo. sí. Sí, like, sí. Que, que eso, eso en sí es un podcast aparte. ¿sabes? Sí, so, totalmente.
1: Que... Ya tiene una evolución enorme también ese instrumento. Impresionante. Y entonces, bueno, ahí empecé a tocar el 4 y, y, y desde ese momento no he parado, ¿no? Este, justamente estaba sacando la cuenta que eso fue en el año 92. Oh,
0: wow. Ha llovido o un poquito, O sea que,
1: ¿no? este... Sí, ya hace, ¿qué? ¿30 años? Wow. Sí, más o menos. No?
0: ¿30 años. Wow.
1: Sí, exacto. Dios mío. <risa>
0: <¿Qué>? <risa> Oye, qué cosa, ¿no? El tiempo, sí. el tiempo es como una, una cosa muy, like, sí. ¿no? 30 años y se dice y tan sí, corto, sí. pero es verdad. tan tanto, tan tiempo. Y la evolución, además, que has tenido durante todo este tiempo, porque ya acá, sí. me imagino, sí, obviamente sí. ha sido un viaje, ¿no?
1: Un viaje, bueno... De verdad que para mí, maravilloso. Yo lo soy muy feliz de ser y Lo chico. que te falta A todavía. A mí. A mí, así es, <risa> claro así que es. Sí. Sí. Ahora,
0: el cuadro venezolano se usa en, en prácticamente todos los géneros. Sí. El joropo, los, eh, ¿cómo, los vals también. Ajá,
1: sí. Hay, la, la gaita zuliana la gaita por ejemplo, zuliana, que es una, un género muy conocido. Eh, donde menos se, se usa en, en los géneros de la, de la costa, de la música afro-venezolana, pero... Ya más recientemente se ha ido incorporando también a, a, a esos géneros musicales. ¿no? Muchos géneros de, de, de la costa venezolana no, no llevan el 4 en sí. Pero eh, está presente en toda la música del llano, en el joropo, la gaita, que es la música del, del, del Zulia, este, los valses, los merengues. Los, bueno, hay diferentes formas del joropo. En Oriente se toca el joropo de una forma distinta como se toca en el llano. Y bueno, compartimos eso también el llano... Eh, lo compartimos con Colombia, ¿no? Venezuela y Colombia, tú sabes que el llano, como dicen los llaneros, el llano es uno solo, solo que pasaron una frontera y unos quedaron claro. de un lado y otros quedaron del otro, claro. pero la cultura y toda la música, el, todo es exactamente igual, ¿no? Entonces, Increíble. Colombia y Venezuela tenemos ese, eh, compartimos, digamos, ese... ese Qué lindo, ese ¿no? Folklore, que, ¿no? Que, sí.
0: que la música sea tan universal y que, y que, y que una, que una cultura, ¿no?
1: Que... Sí, 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 este... Uno, uno va al llano colombiano y al llano venezolano, o sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Claro, en Colombia sí es un instrumento regional del, del llano colombiano. Eh, en, en, otras, en otras partes del país no, el cuatro no es tan conocido. ¿Pero, o esa pero música, la sonoridad
0: del, del cuatro en Colombia es en esa parte es la misma? ¿O, o, sí, o sí? Okay. es
1: exactamente igual. Sí, igual. Es el, 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 exactamente el, el, el mismo instrumento. Pero en Venezuela, claro, como, al estar presente en todas las regiones del país, se toca de muy distintas formas y hay muchísima música. Y bueno, en los últimos años eh, ha venido adquiriendo un, un rol de, de solista también. Sí. Porque es tradicionalmente un instrumento acompañante. Pero poco a poco algunos maestros han empezado a hacer más trabajo de solista. Y ahorita hay un gran desarrollo del cuatro como un instrumento solista.
0: Bueno, se ve. Se ve también por el trabajo que estás haciendo. Y bueno, ya, ya llegaremos a ese punto ahí. Exacto. Eso se va a poner bueno ahí en ese momento. Ahora, ¿qué significa para ti Héctor, como ser humano, como persona, o sea, el hecho de ser creativo? personalmente?
1: Bueno, mira, eh, yo siempre pienso que, que el hecho de aportar en el mundo artístico una visión, una, una, una forma de decir las cosas es, es muy importante. ¿no? Bueno, el, el, el arte parte de allí, de la creación. ¿no? no quiere decir que el que sea un intérprete, en el caso de la música, que, que hay extraordinarios artistas que no son creadores, pero son extraordinarios intérpretes, tenga menos valor, eso también tiene su valor, pero el hecho de la creación eh, eh, es muy importante eh, para, para el desarrollo de, 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 del, del arte en sí, ¿no? de la música. La música ha evolucionado a los niveles que ha llegado en, en los diferentes ámbitos por gracias a los creadores, ¿no? los creadores que van siempre llevando un paso más allá. ¿no? Claro. Entonces, el, la, la creación es sin duda parte de, de la evolución. En, en el arte,
0: ¿no? Y además sabemos que el arte ayuda a crecer. Como, uh -huh. O sea, y, y cuántas cosas no hace, ¿no? Cuántos bien no hace siempre. Sí. Ese, y incluso eh, tengo entendido que hasta eh, hay personas que llevan la música, por ejemplo, a, a hospitales, por ejemplo. Por ejemplo, A sí. lugares donde, la sabes, psicoterapia y todo la psicoterapia eso. Psicoterapia ¿no? es una cosa impresionante. Una medicina. Sí, sí, sí.
1: Y, y además, eh, yo siempre pienso en, el, en la persona que, que tenga un contacto más... Eh, cercano con la música, eh, eh, es un mejor ser humano, ¿no? Con la música y con el arte en general. En pero, general. pero la música que es un, un arte tan directo, tan universal y tan... Por, por algo lo llaman el lenguaje universal, ¿no? Pero tú puedes escuchar una canción japonesa y, y, y te puede conmover. Sin saber ni qué dice ni nada, ¿no? Eh, entonces, las personas que tienen el... el que llevan su contacto con la música un poco más allá del, del mero entretenimiento porque también eso es una un labor que tiene la música perfectamente eh, viable no el, el, el hecho de entretener pero también hay otras otras labores digamos otros objetivos que tiene la música más allá de, de solamente entretener el que el que va un poquito más allá y busca Conecta, eso conectar verdad sí eso se trata, eh, conectar. Eh, es una mejor persona es una mejor persona con, con mayor sensibilidad, con... Eh, la, la, la música tiene esa particularidad, ¿no? De, de, de amansar la fiera. Como sí. <risa>
0: sí, 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 eh, y tienes mucha razón, o sea, yo creo que es, que es un, un, y lo pongo así, un instrumento eh, que, que tiene los creativos para precisamente los artistas, ¿no? Para, uh -huh. para poder conectar con, con algo, con alguien, sí. y, 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 que ese, y que esas personas que reciben eso eh, puedan conectarse a una emoción determinada, Exacto. o tal vez ni siquiera tiene que ver con una emoción que estés queriendo transmitir, en, o sea, específica, sino que puede ser recibida de otra manera.
1: Ah, sí pasa, también. muchísimo también, que a veces uno, uno a mí me pasó una vez, yo hice, yo compuse un tema para mi esposa, este, y es una, una melodía, digamos, sencilla, bonita, ¿no? Eh, y, y una vez, por cierto, eso, eso pasó aquí en Miami, hace muchos años, vine a tocar y tocamos ese tema, y al día siguiente me escribió una, una señora y me mandó una, una, un texto. Dice, le puse letra a tu canción, ¿no? Y, y entonces, cuando yo leo el texto, era muy triste el texto. Era una cosa como dramática, ¿no? Entonces yo le digo a ella, oye, muchas gracias, ¿no? Está este muy bonito, pero yo eso eso yo lo escribí pensando en mi esposa. O sea, a lo mejor la canción te sonó triste, pero no es en realidad una canción triste, ¿no? Entonces, wow, pero es, es parte ¿no? también de eso, de, de, de cómo interpreta cada quien o cómo recibe a alguien en, en determinado momento esa, esa melodía. ¡Oh, ya no puede ser! Yo pensé no, que era una canción como triste. No, no, es una canción como bueno, un poco triste. <risa> pero es eso, también claro. uno, uno crea algo y al final el que recibe pues lo interpreta a su manera, ¿no?
0: ¿Sabes qué ha, que ha contado este tema de, de, de la gran migración, digamos, a nivel global que ha habido? De, de la cultura venezolana, ha tenido un impacto trascendental en, en diferentes ciudades del mundo. Mm. Miami no, no ha sido la excepción. Mm. Eh, tanto lo socioeconómico eh, o sea, lo económico y lo, y lo sociocultural también, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta del público donde has estado? Por ejemplo, porque, porque sé que Miami es un lugar, vives aquí en Miami sí. obviamente, pero te has movido en diferentes, en diferentes lugares del mundo y en diferentes ciudades de Estados mm. Unidos. So, mm. Sabemos que el público es mixto, que hay americanos, que personas inclusive pueden haber europeos, sí. venezolanos, obviamente se conectan, es como que directos, ¿no? Sí. Y personas de otros lugares de, de, de Latinoamérica y de Centroamérica. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido este feedback? Bueno, mira, eh,
1: eh, eh, ha sido como una sorpresa, ¿no? Tú sabes que cuando se habla de Latinoamérica o de la música latina, mucha gente, pues por supuesto, se imagina de una vez la, la salsa y los ritmos bailables, y, pero bueno, Latinoamérica es un...
0: Es un universo en sí mismo. Un
1: universo enorme, ¿no? De, de, yeah. de, 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 de folclores y de, 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 fo de formas de expresión musical, ¿no? Y Venezuela era un país que eh, ha exportado, o es, porque todavía sigue siendo un país que, que ha exportado poco su música. Creo que ahorita estamos en un proceso chévere, estamos dando a conocer muchísimo lo que es nuestra música, con todo el drama que ha significado, bueno, esta, esta salida masiva de venezolanos, ¿no? Que hay venezolanos ahora en todas partes del mundo. Y eso... Dentro de lo negativo, pues lo positivo es que se está expandiendo nuestra cultura. Y mucha gente está como descubriendo lo que es la música venezolana, el sonido y...
0: La esencia. Y, sí, ¿No? y
1: la música venezolana, por supuesto, hay mucha variedad y muchas cosas, pero en general es una música bastante enérgica y bastante... Eh, con mucha fuerza, pienso yo, ¿no? Y eso como que sorprende a la gente, creo que cuando ves, este, eh, sí, como esa energía que emana esa música, ¿no? y ha, ha sido una sorpresa muy grata yo creo que la gente está descubriendo en este momento lo que es la música venezolana, no y yo sueño con eso que en algún día, eh, como pasa en Cuba, entonces dices música cubana y ya inmediatamente la gente se imagina la música mexicana y la gente ya... Eh, los argentinos, los brasileños que han exportado también su música. A mí me gustaría que algún día la gente, cuando se diga de Venezuela, ya también tenga así como en el subconsciente una música, ¿no? Y este, estamos en esa labor. Yo creo que. Está que yo creo que está sucediendo. Yo creo sí. que ya está
0: sucediendo. Sí, sí. O sea, sí. yo creo que no es un tema. Porque, ¿sabes? Siento. Y obviamente queda mucho por hacer, mucho mm. por mostrar aún, ¿no? Pero yo creo que, que ya está ahí. Sí, sí. Es que aquí en Miami, ya, por ejemplo, donde vivimos actualmente en este presente. Tú le dices a que música venezolana, o sea, y por lo general o sea, están como que sí, ya, sí, ya tienen una idea, por sí. lo menos, de, de qué se trata la cosa, ¿no?
1: sí, sí, claro, aquí ha llegado, además aquí ha llegado este un grupo de músicos muy buenos, ¿no? o sea el nivel musical de, 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 los, de las personas que han llegado aquí ha sido, es, es muy bueno, entonces eso está logrando también un, un buen impacto aquí en esta ciudad.
0: ¿Sabes que eh, Para esta próxima pregunta que te voy a hacer, me acabas de dar el pie. Uh -huh. Increíble, esto está fluyendo muy <risa> Está muy rico esto. Ahí está, vamos. Está, está bien, está bien. Está, está, esto es como una, como una conversación entre amigos. Así fluyen, es. Sí. Y, los te, y las cosas se van como que conectando. En tu carrera como, como creativo, has colaborado con, con muchos músicos. O sea, estamos hablando de Carlos Ives, Carlos León, uh -huh. lo, que, lo que hablábamos al principio, por ejemplo, con Diva Phil, uh -huh. con Dudamel, ¿no? También, sí, con Gustavo Dudamel. Increíble. Uh -huh. Ahora, Digamos, con, con los músicos que no son venezolanos, ¿cómo ha sido su acercamiento al tipo de música que hace?
1: Sí, claro. Bueno, una, una de, las, de las cosas complejas de difundir nuestra música, la música venezolana es, eh, valga la redundancia, uso el mismo término, es, es compleja, ¿no? Es, no es una música sencilla, ¿no? Ni fácil de tocar. Entonces, en general, los músicos, los artistas, que no son venezolanos, lo ven con mucho respeto porque, o sea, ojo, yo no me meto así en eso nada más porque por lo general los músicos somos respetuosos de, de, la, de las otras músicas, ¿no? Y como no es una música tan conocida, este, que apenas están conociendo, pues entonces mucha gente siempre entra así como con, con, con cautela. Eh, pero eh, hemos logrado, bueno, hablo así en, en plural, sobre todo con, con, con C4 Trío que es mi proyecto principal. Hemos logrado, bueno, eh, hacer conexiones con músicos de otras partes del mundo y hacer colaboraciones chéveres y, y, digamos, traerlo un poco a lo venezolano y nosotros también adaptarnos a, a, a lo que esos músicos hacen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luis Enrique, que es este cantautor nicaragüense muy conocido en el mundo de la salsa, pero bueno. que es un súper músico y que, y que además adora la música venezolana, y él, con mucho respeto, quiso meterse en ese mundo y, bueno, con nosotros. Este, hicimos, hicimos un disco junto con él ¿no? súper chévere, en el caso por ejemplo de Rubén Blades con quien hicimos una, una colaboración sí, también. también y, y, y él cuando, cuando nos comunicamos, también estos artistas llega un momento en que claro, tienen toda su vida haciendo salsa ellos a lo mejor quieren hacer otras cosas también ¿no? y cuando nosotros empezamos a conversar con él para, para hacer algo juntos, él nos dijo yo quiero hacer algo venezolano este, propóngame cosas venezolanas a ver qué, qué puede ser y él escogió un, un tema que se llama Juan No Celebró Su Día, que es un, un ritmo no muy conocido ni siquiera en Venezuela, que se llama Punto Redoblado, del, del oriente de Venezuela. Y, y es un ritmo que es como medio bailable y le, le vino perfecto a él, ¿no? Qué y lo bien, cantó eh, a la que, perfección.
0: Que encajó, exacto. Sí, o sea, fue como... entonces,
1: este pues hemos estado haciendo ese, 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 ese tipo de trabajo, acercándonos a otros músicos y también es como un descubrimiento. Este, para ellos, ¿no? Estos estos ritmos, estos géneros, estas cosas. Está siendo una experiencia maravillosa porque seguimos en esa en esa labor. ¿no?
0: Qué increíble, ¿no? Que, que se abran y que sean capaces de también como, como abrazar hmm. esa y decir, ok, ¿sabes? Es posible. Sí. Podemos, podemos perfectamente. Y hay algo
1: que el... pasa en este caso. Estos dos ejemplos que te di, bueno, son músicos este, latinos, latinoamericanos, y, y de todas maneras con Luis Enrique lo hablamos mucho, decíamos nosotros tenemos, ok, encima están los árboles y todo eso, pero abajo están todas esas raíces que, que se interconectan, okay. de alguna forma u otra estamos todos interconectados, porque Luis Enrique nos decía, no, es que estas cosas, muchas de estas cosas se parecen mucho al folclore de Nicaragua al folclore, que... Luis Enrique viene de una familia de músicos, ¿no? Y entonces de lo que hacen mis tíos, este, esto tiene se parece, hay como una esencia allí y que hace parece. como un clic, ¿no? Y momento, sí, entonces que, claro, sí. hay algo ahí que sí lo conecta con eso, ¿no?
0: Sí. Ahora, sabes que escuchando tus álbumes, contra eres un compositor heavy metal, ¿sabes? Muy bueno, sí. Y escuchando la melodía es como que te, te transporta y te lleva, ¿sabes? Y, y claro, obviamente el, el cuatro da como para, para esos cambios constantes, ¿no? Que tienes como en, sí. en, entre, entre acordes. Y, y sabes que, que siento que están llenos como de mucha frescura. E existe, pero hay mucho color y hasta, hasta creo que pudiera decir que hay como como una sazón muy pintoresca, ¿no? Es como ese, <risa> ese, 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 esa picardía uh -huh. latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Y también venezolana. Uh -huh. Es muy rico. Ahora, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de para llegar ahí? ¿Cómo, o sea, trabajas la melodía, trabajas la música, ambos juntos, o cómo, cómo, cómo comienza todo?
1: Es, es que, sí, yo, yo diría, yo no, no tengo como un proceso muy eh, marcado, digamos, ¿no? Eh, cada composición se da como de una manera distinta. Hay veces que me llega una melodía o pienso en una melodía o algo como hay veces que a lo mejor parte de, de, de una armonía, ¿no? Este grupo de acordes me gusta cómo suenan, cómo se combinan y a partir de allí voy voy creando cosas, ¿no? Yo estudié composición, me, me gradué en la universidad de compositor.
0: Y eso te ayuda muchísimo. Entonces, imagínate.
1: claro, también uno cuando estudia composición pues desarrolla ciertas técnicas o eh, ciertas cosas para de repente... Eh, eh, afrontar ¿no? la, cre la creación de una obra ¿no? mi, mi, mi profesor siempre me echaba broma con eso decía bueno si a ti te claro ya eso es cuando uno compone por encargo de algo ¿no? te, te encomiendan escribir un himno entonces tú no puedes decir mira wow. yo estoy deprimido estoy triste y este himno me va a salir no tú tienes que escribir el himno con las características que debe tener un himno ¿no? entonces claro hay un poco de todo hay cosas que han sido como más de inspiración porque por ejemplo le escribí un tema a mi mamá por ejemplo entonces, eso tiene que tener una inspiración muy fuerte, ¿no? Este, es, es otro, el acercamiento a eso, como otros temas que han sido oye, quiero escribir un tema en tal tipo de compás y con tal tipo de desarrollo y tal, es, es más cerebral, digamos, ¿no? Entonces yo no... Hay, hay un poco de, 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 de todo, ¿no? De, eh, y yo, bueno, a ver, no sé si esto sea tan bueno, pero yo no soy el que se sienta todos los días a escribir música, ¿no? Hay cosas que me llegan por inspiración y hay otras cosas que, que son más, porque... Quiero experimentar con X cosa, con este ritmo, con esta forma de escribir, de componer. O con un formato instrumental X también. Entonces, eh, hay muchas maneras de acercarse a la creación, ¿no? Pero eh, yo no recuerdo, ay, no me acuerdo si era Picasso, creo, o Stravinsky. Uno de estos gigantes de, de, del mundo del arte que decía que, que, que la creación era eh, no, eh, 90%, 10% de inspiración y 90% de transpiración, ¿no? o que, que, que uno de ellos dos, es que no recuerdo exactamente quién de los dos, pero también decía que eh, espero que cuando me llegue la inspiración me consiga trabajando, ¿no? O sea, que, que también mucho de eso es... El hacer, El hacer, el hacer, el hacer, el hacer. sí, el trabajar y el trabajar y el trabajar, ¿no? Para que eh, no siempre hay que esperar una inspiración para, para crear, ¿no? Obvio. No,
0: la constancia también, ¿no? O sea, es constante Exacto. porque... Porque si no, creas una vez cada Pascua a San Juan cuando bajes. So porque... Que a mí me pasa un poco si supieras. A veces sí, quisiera ser más
1: productivo, pero pero, pero bueno,
0: sí. No, pero, pero es, es increíble, es increíble lo que haces y, y, y cómo te mueves, porque no paras, no paras. <ríe> no paras like, yeah. Bueno, es parte
1: de, 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 de vivir de la música y de estar dedicado 100% a la música también. Tienes... Te, te, te obliga un poco a eso, a que no, a que no puedes parar, ¿no? que tienes que estar allí.
0: Ahora, dada tu experiencia como músico, obviamente, con toda la trayectoria que llevas, este, tú tienes una capacidad increíble para, para navegar entre diferentes géneros musicales. Estábamos hablando del tema de la salsa antes, uh -huh. con, con, la, con el tema de trabajar con otros músicos. Eh, pero, por ejemplo, eh, navegar entre géneros como jazz, ¿sabes? La, la música clásica, o sea, uh -huh. como un pastar ahí, eh, la salsa, ¿no? Lo que estábamos conversando. Ahora, ¿cómo es tu acercamiento hacia estos géneros? Por ejemplo vuelvo vuelvo a hablar de ese cuatro
1: que ese proyecto siempre hemos estado con el en el empeño de que el cuatro sea un poco más universal y que no esté ceñido solo al folclore. no y no solo al folclore venezolano sino que nos podamos acercar a otros géneros entonces siempre hemos buscado como esa vía de de que el cuatro puede tocar lo que sea lo que sea y de una forma u otra lo hemos ido logrando no de repente hay un ensamble de jazz y nos metemos ahí con el 4 y. y se cuela. Claro, siempre con mucho respeto, ¿no? Por, por, por cada género y tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Este, lo, más, lo más ceñido a lo que a lo que es el género en sí, ¿no? Eh, entonces, se ha dado toda esa tendencia de, de, de querer hacer más allá, de, de sacar el 4. De, de, de la región, del, del, del y, país y, y, y de, de esa música, también, ¿no? o sea. de los géneros musicales venezolanos y poder, ¿por qué no? Tocar jazz, tocar... Nosotros hicimos, por ejemplo, un disco de ska con una banda venezolana que se llama Desorden Público, no conozco, con muy famosa en el mundo del ska. Eh, y hicimos reggae, hicimos todos esos géneros que normalmente el 4 no lo lleva. Entonces, eh, es chévere porque, bueno, eso te da una, una amplitud enorme y también te te obliga a, a estudiar otros géneros musicales, ¿no? Vas a tocar algo de salsa, bueno, tienes que tratar de entender bien lo de la clave y tal, por qué este, las tumbadoras tocan así, cómo es el tumbado del bajo, el piano, que está haciendo? Entonces yo, ah, bueno, puedo hacer esto y tal, y, y, y tratar de acercarnos a eso. Por supuesto, Este, no sonará a lo que suena un músico cubano, o qué sé yo, pero, pero por lo menos acercarnos a los géneros ha sido muy importante y... Y es parte de la labor en la que andamos todos de, de que el 4 vaya mucho más allá, ¿no?
0: Yo creo que el trabajo de ese 4 ha sido, ha sido mucho de, de eso, de mezclarse y de poder como, como traer, lo que dices, traer ese instrumento a la palestra internacional y decir, mm. miren gente, o sea, aquí esto es como que mm. esto cabe donde sea, así que ustedes digan, hablen y nosotros <ríe> y nosotros es como el agua, ¿sabes? Nos, nos acomodamos y, sí, y lo sí. que sale es increíble. O sea, una cosa impresionante, ¿no?
1: Sí, y ha sido sorpresa incluso para los mismos venezolanos. De repente la gente te ve eso tocando en una banda de rock porque, ¿por qué no? Y, y, y la gente es como que, wow, mira lo que se puede hacer con el cuatro ¿no? entonces sí, sí se puede o sea, al, también a veces eh, a veces uno mismo es el que se pone la, las fronteras y, la, y las barreras, ¿no? Este, eso es un instrumento musical, o sea ¿por qué no tocar? o sea, puede tocar cualquier cosa no, no, no hay límites para eso, ¿no? como dicen, el límite se lo pone el ejecutante, ¿no? el instrumento en sí es un instrumento y ya, pues encajar en lo, que, en lo que tú quieras que,
0: que encaje ¿no? ahora ¿cómo surge C4 surge con esta con esta misma visión desde el principio de, de OK tocamos todo el mismo instrumento vamos a vamos como a, a empezar a mezclar esto con sabes o sacarlo ¿Fue intencional o, o se fue dando?
1: No, fue la, la creación de C4 fue algo totalmente espontáneo porque bueno yo conocí a Jorge en la universidad estudiábamos música en la universidad a Jorge Glem que es mi compañero de de C4, tocamos mucho tiempo juntos y luego de algunos años conocimos a Eduard que es el otro integrante de C4 y a nosotros nos invitaron a tocar en un concierto donde cada quien iba a tocar cuatro solistas ¿no? yo tocaba un tema después el otro, el otro y dijimos bueno pero al final vamos a montar algunos tres o cuatro temas y al final cerramos todos juntos, había un, un cuarto cuatrista Rafael Martínez
0: so, ¿hay, ¿Hay más integrantes? Sí
1: pero en ese, en ese principio, ese concierto, estábamos cuatro cuatristas.
0: Cuatro.
1: Y, y, bueno, empezamos a ensayar. Bueno, vamos a ensayar. Vamos a montar unos tres o cuatro temas. Empezamos a ensayar. Y en ese, ahí fue como el descubrimiento, ¿no? Porque además era, ok, tenemos el mismo instrumento exactamente igual. Se afinan exactamente igual. Este, pero, bueno, entonces vamos a repartirnos los roles, ¿no? ¿Por qué tú no haces aquí una percusión? Ah, bueno, sí, yo toco, yo toco esta percusión aquí. Ah, bueno, yo voy a puntear la melodía. Ah, bueno, yo acompaño. Y así nos, nos fuimos como... Poniendo cada quien un, Fue un, tomando forma. Sí, y cuando empezamos a tocar, a hacer los primeros arreglos, fue así como un descubrimiento, ¿no? Esto, wow. wow. Pero esto suena increíble, ¿no? Este, está buenísimo, porque. Este, entonces, cuando hicimos el concierto, que fue un concierto en una sala muy pequeña, de una, una sala de 30, 40 personas, una sala pequeñita en, en Caracas. Cuando terminó el concierto, que además la gente estaba súper impresionada y nosotros mismos también, como que esto esto suena increíble. Entonces dijimos, oye, vamos a llevar esto adelante, vamos a, a seguir adelante. Y, y siempre nos reímos mucho porque ese concierto, que era un concierto de cuatro cuatristas, eh, no tenía, no era una agrupación. El, el que Un amigo nuestro, Edwin Arellano, que era el que programaba ahí en esa sala, él le puso como nombre a ese concierto, así como un nombre jocoso, Los cuatro Fantásticos. ¿no? Entonces nosotros empezamos a llamarnos los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos. Y andamos por abajo con ese. Rafael Martínez, que era el cuarto cuatrista que tocó allí, él, él vivía en, se tuvo que ir a vivir a otra ciudad de Venezuela y, y decidimos quedarnos Eduardo, Jorge y yo como con el proyecto, ¿no? Y conocimos a un gran músico venezolano muy importante para nosotros que es Aquiles Báez y él fue el productor de nuestro primer disco. Cuando ese disco ya estaba grabado él nos dice, mira, no podemos salir con un disco con un grupo que se llame Los Cuatro Fantásticos. O sea, esto hay que ponerle seriedad, ¿no? Entonces fue cuando decidimos llamarnos C4 Tríos. Luego, con los años, este, se incorporó Rodner Padilla, que es un extraordinario bajista y un músico insólito. Y ahí se incorporó como el bajo al a la agrupación. Pero ya, no, ya el nombre de C4 Trío estaba muy consolidado y por eso no hemos cambiado nombre. La gente siempre nos echa broma. De, bueno, pues ustedes son cuatro, pero se llaman C4 Trío. ¿Cómo genial, es eso? Genial, ¿no? está son... está genial, Entonces ¿no? siempre decimos no, es que somos un trío de cuatro. Entonces, bueno, siempre jugamos con eso. Pero pero sí, ese fue un poco el origen. Fue algo espontáneo, ¿no? Fue así planificado de que vamos a hacer un grupo así de cuatristas y tal. Y bueno, desde ese momento no hemos parado, ¿no? Desde el año 2005.
0: Qué, qué increíble, ¿sabes? Y, y ¿sabes qué? Que me llamó la atención algo porque eh, escuché, como pasan las cosas, me escucho por aquí, me dicen por allá. <risa> ¿Sabes qué? Felicitaciones, porque escuché que, que se acuerda firmar con el label Ground Music, sí. que es una cosa grande, sí. o sea, es una, es una casa productora, puedo decirlo, que graban, hacen festivales, están en el mainstream, pero lo interesante es el, el acercamiento que ellos tienen hacia los artistas, que es completamente diferente. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo ellos han hecho esto? Y, y, y obviamente tienen premios Grammy, o sea, han sido una cosa. Sí. ¿Cómo esto está influyendo en tu vida como creativo y como y como persona, obviamente?
1: Bueno, mira, eh, el, el, el acercamiento con, con Ground Up Music ha sido un, un hecho muy importante para nosotros. Nosotros conocimos a Michael Lee, que es el líder, digamos, de este de este label y de musicazo, este movimiento, ¿no? Musicazo, ¿no? Sí, musicazo, director de, de, de Snarky Poppy, ¿no? Es esta banda, banda increíble. De... Y bueno, yo, yo lo conocí, recuerdo, en un Nam Show. Le, le regalé un, un DVD de, de ese cuatro tríos cuando cumplimos 10 años, que hicimos un DVD y tal, con muchos artistas. Y él me dio su número de teléfono, conversamos y tal. Y a los meses le escribo y le digo, Michael, ¿pudiste ver el DVD que, que, que te envié? Este? Entonces me dice, no lo he podido ver, pero ya los vi por YouTube y soy fan de ustedes. Me dice, yo no lo podía creer. Oh, wow, qué bien. Yo, no puede ser, sí, me encanta lo que hacen, los quiero invitar al festival, al, al Ground Up. Bueno, maravilloso, con todo gusto y tal. Entonces estuvimos en, en su festival, en bueno, una experiencia maravillosa. Estar en un cartel allí de su festival donde estaba Bella Fleck y este, wow. qué sé yo, ¿no? Muchos artistas importantes entonces a raíz de eso pues ha habido más acercamiento con, con, con Michael y le, le, le propusimos hacer un eh, a ver si podíamos con su sello sacar el nuevo disco de C4 Trío nosotros veníamos de una serie de discos de colaboraciones con otros artistas discos maravillosos que nos han dado mucha satisfacción
0: que de hecho están en su página
1: sí exacto entonces hicimos por ejemplo, un disco con Gualberto Ibarreto, que es un cantante venezolano, de, de folclore venezolano, muy querido en Venezuela y tenía muchos años sin cantar. Hicimos ese disco con él, fue un éxito total. Luego hicimos un disco con Rafael el Pollo Brito, que es un cantante también venezolano, extraordinario. Lo conozco,
0: conozco su trabajo también.
1: Buenísimo, el, el trabajo con el pollo también. Luego hicimos este disco que te comentaba con Desorden Público, luego hicimos el disco con Luis Enrique. Veníamos de una serie de discos de colaboraciones, pero necesitábamos, ya era también una necesidad interna del grupo hacer un disco solo. De ese cuatro trío solo y a, a Michael le encantó la idea, dijo, sí, me encanta porque eso mismo él también es pro creación y pro, entonces estábamos en ese sentido de hacer música nueva y entonces ese fue un impulso enorme que nos dio Michael en ese sentido nos dijo,
0: Qué bueno. hagan
1: música nueva vamos a escribir temas y entonces bueno, nos dedicamos todos un poco a a armar ese disco, que es el disco nuevo que va a salir ahora en mayo Uf, de, de eso, eso, eso Han salido ya algunos eso. sencillos. Yo voy a ser el
0: primero que voy a estar, like, chasing, <risas> chasing that. Like. Sí,
1: y, y era, entonces el disco se llama Back to four precisamente por eso, porque es como volver eh, a los orígenes de C4, que en esencia es un grupo instrumental, ¿no? Y que siempre nos ha gustado mucho la creación y, y escribir música para, para el grupo. Entonces, estamos muy emocionados. Y toda ¿verdad? la energía
0: que eso que eso está moviendo, o sea, es como, sí.
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que, bueno, salga de la mano de este sello, pues a nosotros nos, nos gusta muchísimo porque también es acercar nuestra música a, a otro público, ¿no? Al público que siguen la, la, la música que hace claro. estos pop y que hace bueno que los artistas que están dentro de este sello, ¿no?
0: no y, y, que se, y que y que que es un público abierto, muy abierto sí, a a totalmente. sabes a otras cosas, a experimentar mm. otras sonoridades, o sea, es como mm. eso, eso es lo que vale, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Así que totalmente que, gracias, totalmente. gracias a, a Michael y bueno, y, sí. y a ellos por por permitirles a ustedes pues pues dar este paso, ¿no? Que me imagino sí. que sea que sea grande porque estamos hablando ya del Pure mainstream. O sea, sí, sí, sí. sí. De, y y de,
1: de poder nosotros también acercar el, el, el nuestro sonido, el, nuestra visión de la música a un público más americano también. Digamos, en, en Venezuela nosotros hemos logrado cierta notoriedad y por supuesto uno siempre anda en, en la búsqueda de que eso es, crezca, ¿no? Pero, pero también nos interesa que un público más internacional, pues aprecie lo que lo que nosotros hacemos, ¿no?
0: Me van a pegar bien, ¿sabes? Eso, eso, eso va a ser recibido como Dios manda, como digo Gracias. Tranquilo. Vale, vale. Ahora, ¿sabes que, que mirando tu trabajo, por ejemplo, en, en Instagram, que por cierto, ¿cuál es tu profile en Instagram? Héctor Cuatrista. El, arroba Héctor Cuatrista. Héctor Cuatrista. ¿Sabes uh -huh. que te he, he, visto, he visto mucho, por ejemplo, con jóvenes músicos, o sea, que, que de hecho están como, me imagino, eh, comenzando a navegar este, este camino a través del 4, ¿no? Eres como un modelo para, para, para ellos, ¿no? Ahora, estos chicos que, que están eligiendo la música como un camino para expresión y, y, para, y para vivir también de eso, ¿qué consejo les das?
1: Bueno, mira, eh, ahora, ahora mismo en Venezuela, yo, yo ya tengo casi 5 años viviendo aquí en Miami y por diferentes circunstancias, desde, tú sabes, la espera de los papeles y tantas cosas, no había podido ir a, a Venezuela, además. Cayó la pandemia y todas estas cosas. Y, y se retrasó un poco mi, mi, mi vuelta a Venezuela y tenía como cuatro años y medio sin ir. Cuando fui ahora, este, pues por supuesto me conseguí con un movimiento de chamos increíbles, ¿no? De, bueno, chamos le decimos nosotros en Venezuela a, a los jóvenes, ¿no? A, lo, a los niños. En, en, en Venezuela hay un, un fenómeno que es el Sistema Nacional de Orquestas, un, fue, una
0: organización, fue, digamos... Fue creado por el maestro Abreu. Con
1: el maestro José Antonio Abreu que estaba enfocado más que todo en la música orquestal, la música clásica, ¿no? Pero que en los últimos años como que se abrió un poco hacia la música folclórica, la música popular. De hecho, era una de las grandes críticas que le tenían al sistema internamente en Venezuela, ¿no? Y que todo era como que, ok, pero... Y la música de aquí. Y el sistema, con los años, bueno, fue abriéndose a eso. Y es un, un, una organización de de educación masiva. este Por eso en Venezuela salen tantos músicos, ¿no?
0: Transformó la vida de muchos jóvenes, de, de hecho. O sea, y lo mucha sigue gente. haciendo, ¿no? Lo sigue
1: haciendo, sí. Este, a pesar de la crisis, de las cosas terribles que ocurren en Venezuela, el sistema sigue subsistiendo y sigue, sigue haciendo su labor, ¿no? Entonces, entonces eh, se ha masificado muchísimo la educación del cuatro ahí dentro dentro del sistema orquesta. Y como te digo, pues también el cuatro es un instrumento de mucho arraigo popular, entonces... Este, y es un instrumento económico de fácil acceso eh, entonces eh, cada vez hay más, hay más cuatristas y por supuesto el trabajo de, 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 de agrupaciones como C4 de, de artistas como Jorge Glenn, como Eduardo Ramírez como compañeros, Miguel Ciso hay muchos cuatristas de muy alto nivel que están haciendo muchas cosas importantes eso, eso ha, ha creado impacto en, en, en los jóvenes entonces claro, cuando yo fui me conseguí con una cantidad de, 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 de chamos increíbles ¿no? y y, por supuesto, yo traté de organizar una serie de, de conversaciones y de, de encuentros con, con los chamos un poco para, para también hablar este más allá del instrumento y de las técnicas y todo eso de, 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 la, de la vida del músico, ¿no? Que, que muchas veces, bueno, la vida del músico es como un sub y baja, ¿no? A mí una vez una, una maestra muy importante en Venezuela, Cecilia Toto, una cantante muy importante, me decía eso, que la música es un salto al vacío, ¿no? Y tienes que mover las alas y... y, y si quieres ser músico, te tienes que dedicar a esto y saber que también la música no es solamente tocar muy bien un instrumento, sino que hay otras
0: claro, muchas es, cosas. Es, es algo transformador que, también, porque cambia a la persona completamente. O sea, completamente. Para, para mejor, ¿no? Es sí, idea para crecer sí. como ser humano, para, para conectar lo que haces, o sea, con, conectar con otras personas literalmente.
1: Sí. sí, sí, sí. Entonces, claro, la preparación del músico muchas veces nos pasa que estamos todo el día estudiando una técnica o estudiando... Eh, cómo tocar mejor, cómo tener mejor sonido, qué sé yo, toda la cosa técnica con el instrumento y resulta que de todas maneras hay muchas cosas más allá de, de, de ser un buen músico, ¿no? Eh, desde la convivencia, desde el respeto a tus compañeros, desde, desde cómo te expresas, de tantas cosas que, que, que hay detrás que de hecho hablábamos antes, tú, tú preparando todo esto que tienes que ser, que si el sonido, que si las luces, a los músicos también nos toca un poco a veces todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo les aconsejo siempre a los chamos jóvenes que, que, que no se queden solo con el, con la cosa de tocar muy bien el instrumento, que por supuesto es lo más importante, sino que también eh, para ser un artista integral hay que eh, formarse también en otras muchas cosas más, ¿no? Y cada vez como el, el músico cada vez es más independiente y cada vez depende más de sí mismo, este, pues hay muchas cosas que, que, que como músico tenemos que aprender para, para ser un artista verdaderamente integral.
0: Increíble, y crecer como ser humano, lo que hablábamos antes, ¿no? Es También. importantísimo, porque importantísimo. a la hora de interactuar con otros músicos, o sea, estar abierto, ser capaz de, de, de respetar los espacios, como decías antes, ¿no? Respetar género, o sea, cosas... Ser muy como bien... Sí.
1: sobre todo cuando uno participa en agrupaciones y, o tocas con, con, con otros músicos, el, el, el respeto al otro músico y... Y, y la visión. y Yo conozco, eh, a ver, eh, muchos músicos, no vamos a decir muchos, conozco algunos músicos que son extraordinarios ejecutantes, pero que nadie quiere tocar con ellos. Sí. ¿Eh? Entonces, va más allá de la música, va más allá de, de tocar muy bien un, un instrumento, ¿no? el, el hecho de ser un, un artista.
0: Eh, Héctor, estoy completamente agradecido de esta conversación, <risa> el hecho de poder ver cómo trabajas, cómo te desenvuelves, cómo cómo te acercas y cómo se acercan, digamos, la, las personas a ti y a, y a lo que haces maravillosamente con, con la <risas> música venezolana, que es, que es increíble. Gracias. Este, y también fuera de ella, porque te mueves en otros géneros. Agradecido, agradecido esta conversación. No, muchísimas eh, gracias. Les invitamos, por cierto, tú tienes un programa también. Eh, por, sí, sí Vigilante
1: bueno, nació en pandemia, como dicen por ahí, nació en pandemia un, un podcast que se llama Hablemos del Cuatro, donde he estado conversando con cuatristas, con de, de muy distintos géneros, de distintas generaciones, distintas visiones. Y, e incluso para mí, que soy cuatrista, que, que tengo muchos años viviendo en esto, ha sido un descubrimiento, ¿no? porque es un mundo infinito. o sea lo que, lo que ocurre con el cuatro es una cosa maravillosa. Entonces he tenido la oportunidad de conversar con, con muchísimos cuatristas, desde, desde consagrados hasta totalmente desconocidos jóvenes, y, y es un proyecto que me tiene muy contento. Se llama Si Hablemos del 4.
0: Bueno, pues ya están invitados, así si saben. En YouTube, ¿verdad? En tienes? YouTube
1: y en las plataformas de podcast también. Genial,
0: ahí estamos. <risas> Muchísimas gracias.
1: Oye, gracias por la invitación. De verdad, es a un ti. placer conversar contigo. A
0: ti. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Artist Vibe, una serie sobre lo que significa ser creativo, que los motiva a realizar su arte y cómo perciben el mundo que los rodea. Gracias al CubeX Center por permitirnos grabar en este espacio y por apoyar las artes y a los artistas locales en la ciudad de Miami. Soy Berto Ochoa y los invito a seguir nuestras redes en Instagram y Facebook como Artistnader. También pueden escucharnos en la plataforma artistnader.com Spotify y iTunes.